0: Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que nous n'avons pas euh, fait un épisode ensemble, mais il me paraissait important de vous faire un petit épisode spécial. Déjà, je voulais vous remercier de votre fidélité parce que vous êtes plus de 500 à avoir téléchargé l'un des épisodes du podcast et à avoir écouté Bien dans ton sport. Donc déjà, je vous remercie infiniment de votre fidélité et tout ce que je souhaite, c'est ce que, que ce podcast grandisse et avec des sujets qui vous tiennent à cœur. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu spécial justement par rapport à cette 500e euh, téléchargement. Je voulais faire un épisode sur un thème qui me tient à cœur et qui est donc le fait d'être à la fois sportif et entrepreneur. Donc, je vais vous parler, pour ceux qui ne me connaissent pas, un peu de mon parcours entrepreneurial, des difficultés que j'ai pu rencontrer et euh, pour partager un petit peu cette expérience avec vous. J'espère que cet épisode va vous plaire. Il est un petit peu différent des autres, mais euh, j'aimais bien le, la thématique et euh, le comparatif entre un parcours de sportif et un parcours d'entrepreneur. Donc, tout d'abord, je voulais vous parler un petit peu de la jeunesse de Natier, pourquoi je suis venue à créer Laboratoire Natier. En bref, je suis donc née en Guadeloupe et euh, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 17 ans. J'ai passé mon baccalauréat et euh, je suis partie pour Paris pour mes études. Et en fait, naturellement, je me suis inscrite en fac de pharmacie euh, j'ai passé le concours et euh, dans ma tête, c'était clair, je voulais être pharmacien, mais j'étais un petit peu perdue sur euh, la voie que je voulais suivre et je me disais que c'était peut-être bien de pouvoir essayer euh, d'autres branches de la pharmacie que la pharmacie classique d'officine qu'on connaît. Et euh, j'ai choisi du coup de partir sur une filière euh, plutôt industrie-recherche. Donc je voulais travailler dans un laboratoire industriel ou dans un laboratoire de recherche. Ayant fait plusieurs stages à l'étranger ou en France, je me suis dit que c'était un milieu qui me passionnait, mais que j'avais toujours quand même besoin de ce contact humain et la recherche m'a montré que j'étais pas faite pour rester seule dans un laboratoire de recherche. Donc j'ai commencé à continuer à me chercher et jusqu'au moment où je me suis vraiment posé la question de de, de l'orientation que je voulais prendre. Donc j'ai quand même eu l'expérience dans une, une une industrie en travaillant chez L'Oréal quelques mois. Et euh, cette, cette expérience s'est écourtée malheureusement. Et donc du coup, je, je suis retournée en pharmacie, qui était quand même euh, mon métier de base. Tout ça pour dire que en fait, c'est des choix que j'ai dû faire. Et je me suis vite posé la question de... Qu'est-ce qui me tenait vraiment à cœur en fait Quelles étaient mes valeurs profondes Et dans ce, ce questionnement est revenu le fait que je voulais vraiment valoriser ben, mon île dans des, des produits. Je voulais créer ma propre gamme pour pouvoir apporter une solution un peu différente de ce qui existait déjà sur le marché. Après, le fait d'entreprendre dans le sport c'est venu un peu naturellement parce que j'avais longtemps eu des, des douleurs au niveau du genou et je me posais la question, Enfin, j'utilisais beaucoup d'anti-inflammatoires, beaucoup de, de choses non naturelles pour faire face à ces blessures récurrentes, ces douleurs quotidiennes. Ne trouvant pas vraiment de solution, je me suis dit « Bon, on ne pourra pas non plus utiliser la, la solution anti-inflammatoire quotidiennement, tout le temps. Donc, on va essayer quelque chose de plus naturel. » Et donc, j'ai commencé à regarder ce qui existait sur le marché. « et en fait, je n'ai pas trouvé vraiment de réponse adéquate, je voulais vraiment quelque chose de simple, de naturel, d'efficace, que je puisse transporter avec moi dans mon sac de sport. Et pour les sportifs qui nous écoutent, on sait que notre sac de sport est rempli de plein de choses et qu'il faut que vraiment le produit soit pratique, ne coule pas, etc. Donc c'est un petit peu les défis que je me suis fixés. Et en, en bref, en fait, pour vous, vous parler de ça, je voulais aussi parler d'un deuxième point qui est vraiment allier le sport et l'entrepreneuriat. Pour moi, il y a beaucoup de parallèles dans le fait d'être à la fois sportif et entrepreneur. Le premier, c'est vraiment la résilience parce que dans l'entrepreneuriat, euh, on le dit, tout le monde le sait, mais avant de l'avoir vécu, on ne peut pas se rendre compte vraiment de, de, de ce paramètre de résilience, en fait. On est perpétuellement en train de se questionner, en train de, de, se, euh, voilà, de se remettre en question, de se dire qu'est-ce qui est plus important ou quelles sont mes valeurs et qu'est-ce que je ne veux pas... Quelles sont les choses sur lesquelles je ne veux pas faire de concession et quelles sont les choses pour lesquelles ben, je peux peut-être changer ma vision, mon point de vue. En fait, ce sont vraiment des questionnements qu'on a au quotidien. Et aussi, il y a une des choses que je trouve qui fait vraiment sens et qui fait un vrai parallèle entre le sport et le fait d'entreprendre, c'est le fait d'avoir une, une autodiscipline. En fait, quand on est sportif, on sait qu'il y aura beaucoup d'entraînement, on sait qu'il y aura beaucoup de phases difficiles, on sait que, que de toute façon le parcours est long, on sait pourquoi, on sait quels sont les objectifs, à atteindre au final, et donc du coup on aura toujours euh, cette dimension que on peut perdre, mais par contre ça n'enlève pas tout le travail qu'on a fait pour arriver là, et on sait aussi qu'il va falloir euh, faire preuve de pas mal de discipline, qu'il va falloir travailler dur pour atteindre les objectifs qu'on se fixe, pour moi il y a vraiment ce parallèle important, et surtout euh, moi ce qui me fait euh, sourire aussi c'est c'est souvent quand on me pose la question, mais Agnès, comment tu fais pour faire tout ça Comment je fais pour faire tout ça ben Je m'organise je beaucoup, donc je, je fais preuve de beaucoup d'organisation. J'essaye de travailler sur euh, ben, des méthodes d'organisation, sur euh, de la gestion de tâches, sur euh, le fait d'avoir un calendrier. Enfin, c'est tout bête, mais, euh, mais c'est vrai que... Quand on commence à entreprendre, on peut être sollicité à droite à gauche pour faire ben, faire du réseau, etc., ou sollicité par des entreprises qui vont vous proposer aussi des, leurs services, etc. Et au début, je voulais toujours répondre à tout parce qu'on se dit ben. Pourquoi pas, ça peut être intéressant, mais en fait, tout peut être intéressant et au final, ça nous prend beaucoup de temps et on n'a pas forcément le temps de, de faire tout ce qu'on souhaite faire dans la journée. Donc, pour ne pas s'éparpiller, ben moi, j'ai mis en place un calendrier en ligne et ce calendrier aussi me permet de partager des liens de rendez-vous. Donc, quand on me demande par exemple, de prendre un rendez-vous, de faire une visioconférence ou un appel téléphonique, ben je dis à ces personnes de prendre rendez-vous sur ce calendrier en ligne et ça me permet d'éviter de, de faire 56 mails de réponse de « de, Ah non, mais là, je ne suis pas disponible, mais là, oui, mais pas là, mais là, oui. » Donc du coup, ça me fait gagner énormément de temps et je regrette absolument pas d'avoir mis en place cet outil. Bon, c'est un outil parmi tant d'autres, hein. je ne dis pas que c'est le meilleur et que c'est ce qu'il faut faire, mais en tout cas, moi, ça m'a permis de m'alléger un petit peu l'esprit par rapport à ça, de me libérer aussi du fait de, de me dire que ben, je ne suis pas disponible tout le temps parce que c'est normal, j'ai plein d'autres choses à gérer. Donc il y a vraiment une phase d'organisation qui est hyper importante. Ensuite, il faut aussi se, se remettre en tête des objectifs à chaque fois qu'on avance. Il faut se remettre en tête pourquoi on le fait et quel objectif on souhaite atteindre. Donc c'est hyper... Euh, hyper proche, en fait, dans la manière de penser. Après, il y a le, le mindset de l'entrepreneur et le mindset du sportif, c'est-à-dire la façon de penser. En fait, quand on entreprend, on sait que, que ça va être dur, mais le but derrière, c'est de gagner. Et c'est pareil quand on est sportif. Le but, c'est de gagner la compétition, c'est de gagner le jeu. Donc, en fait, on est joueur. Quand on entreprend, on, on sait que, que ce qu'on aime, c'est le parcours et le fait de pouvoir jouer son meilleur jeu, montrer ses meilleures cartes pour pouvoir euh, atteindre son objectif et avoir du plaisir à le faire. Donc c'est ça que j'aime dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on doit montrer et mon monter en compétence aussi. Donc ça c'est hyper important et euh, moi ça m'a vraiment beaucoup aidé. Je trouve qu'il y a vraiment de parallèles. Après je sais que je suis vraiment en train de, de voir les effets de de mon de mon parcours sportif et de remonter en fait et de m'appuyer sur ça pour pouvoir avancer parce qu'en fait on se rend compte que quand on a fait du sport euh, bah, à niveau intensif euh, comme j'ai pu le faire au niveau euh, élite lorsque je pratiquais le volleyball en salle et maintenant la compétence beach volley c'est qu'on se demande aussi une une discipline interne comme j'ai dit et euh, tout simplement quand on quand on pratique son sport et que c'est une passion en compétition on s'excuse pas d'être là en fait on est là parce que ben, on mérite d'être là parce qu'on a travaillé dur pour y arriver et en fait, dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. En fait, il ne faut pas s'excuser d'être là. Il ne faut pas s'excuser de faire cette proposition de de valeur et de produit qu'on apporte sur le marché pour pouvoir aller euh, la proposer à à plein de de futurs qui ont potentiel. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Euh, que je suis en train de vraiment travailler et développer parce que ben j'avais pas cette conception-là. Moi, je suis quelqu'un de plutôt scientifique et euh, la dimension euh, vente euh, était plus abstraite pour moi. Donc voilà, c'est des, des, des compétences qui sont super intéressantes, importantes et, euh, et qu'on peut vraiment euh, mettre en parallèle avec le sport. Ensuite, il y a vraiment la puissance des rencontres. Pour moi, le fait d'être... Euh, euh, dans l'entrepreneuriat, ça m'a fait euh, rencontrer énormément de personnes mais sur des sujets qui sont tellement divers et tellement différents auxquels j'aurais jamais pensé. Ça m'a fait faire aussi des choses que j'aurais jamais pensé ni osé faire comme euh, par exemple euh, bah, tout simplement euh, créer mon podcast. C'est quelque chose euh, que j'adorais, euh, je suis Toujours passionné de podcasts, j'écoute beaucoup de podcasts sur différentes thématiques, l'entrepreneuriat, le, le sport, euh, le bien-être, la santé, euh, voilà. Il y a beaucoup, beaucoup de podcasts qui m'intéressent et beaucoup de thématiques. Et en fait, euh, je me rends compte que, voilà, j'aurais jamais osé sauter le pas, j'aurais jamais pensé un jour euh, devoir euh, faire un podcast, m'équiper pour... Euh, et pouvoir inviter des gens aussi sur mon podcast, quoi. C'est vraiment quelque chose qui, qui me tient à cœur et que, que je fais avec passion également, quoi. Il voilà, y a plein de, de rencontres qui se sont faites un peu comme ça. Et je trouve que l'entrepreneuriat, tout comme le sport, en fait, hein, le sport, hein, quand on commence le sport, on sait que le sport a un lien social hyper puissant. nos coéquipiers on sait qu'on on vit des, des moments hyper forts, des moments très importants avec eux et que ça va nous souder pour, euh, pour longtemps parce qu'on a vécu des choses et des, des émotions qui sont très vives. Mais c'est exactement pareil avec l'entrepreneuriat. On sait par euh, quoi on doit passer. On sait euh, qu'il euh, qu y a des hauts et des bas hein, dans l'entrepreneuriat. Et par exemple, moi, ce qui m'a aussi ouvert euh, les yeux, c'était de d'entrer dans des réseaux, des réseaux d'entrepreneurs, des réseaux dans différentes thématiques hein. et ça m'a euh, permis d'éviter de, de rester avec mes doutes moi toute seule de mon, de mon côté parce que parfois on peut buter sur des, des sujets mais en en, en discutant avec d'autres personnes qui sont peut-être passées déjà par là qui vont vous donner juste un tout petit conseil de rien du tout, vous mettre la lumière sur, euh, sur une solution euh, qui soit auquel vous auriez pu penser seul, mais, mais euh, qui n'était pas venu ou parce que vous aviez d'autres préoccupations, ben ça, je trouve que c'est très puissant et ça m'a beaucoup aidé, en tout cas moi, dans mon parcours. C'est pour ça que j'ai souhaité aussi apporter mon aide et mon expertise à d'autres entrepreneurs et que j'aide euh, et j'accompagne d'autres entrepreneurs euh, euh, ultramarins ou autres à pouvoir euh, être conforme à la réglementation cosmétique parce que moi, c'est c'est quelque chose qui me tient à cœur pour le développement aussi euh, de nos territoires parce que euh, je trouve ça important que qu'on ait un petit soutien ou qu'on puisse avoir quelqu'un à qui... Euh, parler, à qui poser ses questions, à qui euh, s'adresser pour euh, pouvoir créer sa gamme. Donc euh, voilà. Ça permet aussi de lever les obstacles, de répondre à, à certaines questions, euh, voilà, problématiques euh, auxquelles euh, on peut avoir quoi. Euh, la, le parallèle entre sport et entrepreneuriat, je dirais que ça m'a aussi euh, permis d'être, euh, comment dire, de... En fait, j'ai eu mille fois envie d'arrêter d'entreprendre, mais vraiment mille fois. Et ça, c'est le cas pour tout entrepreneur. Plusieurs fois, on parle beaucoup du syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire un, un sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas être à sa place, de ne de, de pas être assez expert, de ne pas être suffisamment qualifié pour. Et en fait, c'est entre entreprendre, c'est 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 tomber euh, comme quand on fait son sport et et, et apprendre à se relever, c'est se blesser et apprendre à à prendre soin de soi euh, naturellement bien sûr pour euh, pour refaire face à cette blessure, c'est c'est apprendre en fait, c'est c'est prendre compte de de toutes ces choses qui n'ont pas forcément fonctionné, tous ces moments de doute, tous ces leviers que, qui nous ont barré la route à un moment et se dire ben en fait euh, je suis capable de, de travailler dessus et de pouvoir revenir plus forte pour pouvoir affronter ces obstacles-là. Et donc, en fait, euh, on peut voir l'image de, de quelqu'un qui fait des haies, par exemple, un athlète, et euh, qui, au début, n'arrive pas à franchir la haie parce qu'elle est trop haute, il fait tomber toutes les haies, etc. Et après, ben, on s'est dit, ben non, on va, on va travailler sa technique, on va travailler ses, ses foulées, on va, on va travailler sa détente, on va, voilà, il y a plein de, d'aspects sur lesquels on va travailler pour pouvoir la prochaine fois, ben franchement c'est sans problème et euh, et pouvoir justement apprendre de ça. Donc euh, on dit toujours que l'échec c'est un apprentissage, ben c'est vraiment euh, le cas et surtout dans le milieu sportif et également dans le milieu dans le, de l'entrepreneuriat. Il faut vraiment apprendre de ça. Le pire échec c'est de répéter à chaque fois les mêmes erreurs et de pas en tenir compte en fait. Pour moi c'est vraiment une chose à, à comprendre et à développer lorsque Lorsqu'on entreprend. Et puis aussi, c'est le but, c'est de, de montrer que c'est possible, de montrer qu'il est possible de faire du sport et de faire autre chose, d'entreprendre, de, d'avoir des, de vouloir transmettre des valeurs aussi. L'entrepreneuriat, c'est vraiment pour moi un acte au-delà d'être voilà une, une façon de, de vivre et de, de travailler, c'est vraiment un acte pour moi social et sociétal et qui, qui, qui a une ampleur beaucoup plus grande que celle qu'on peut voir de manière directe parce que l'entrepreneuriat, tout comme le sport, va impacter beaucoup notre vie, va impacter notre, notre, notre vie personnelle, notre vie professionnelle, notre, notre santé, etc. On le veut dans le bon sens, et ça va changer aussi beaucoup notre manière de penser, de réfléchir au quotidien. Donc pour moi, il y a vraiment un parallèle entre entre les deux, entre vraiment être sportif et entreprendre. Et vraiment, je vous invite à regarder un petit peu euh, ben déjà tous les nos athlètes ambassadeurs. Donc euh, moi qui euh, crée la communauté de Natillé. On a beaucoup d'athlètes ambassadeurs. Ils ont tous des parcours très différents et pour moi euh, c'est des moteurs parce que ça montre que on peut vraiment réussir dans son sport et, euh, et prendre soin de soi il euh, y a aussi pas mal de podcasts où il y a des interviews d'athlètes de haut niveau et souvent ben ça nous permet de mieux connaître la tête parce qu'on on a tendance à juste voir la facette sportive et pas voir tous les à côté, pas voir euh, euh, le cheminement et euh, les questionnements et les doutes de ces athlètes là donc euh, moi je vous invite vraiment si vous êtes fan de, un peu comme moi de podcast à regarder euh, ces interviews d'athlètes à aller voir euh quel, par quel questionnement ils sont passés et, euh, et c'est très inspirant en fait d'avoir ce retour là et de se dire que c'est possible quoi, ça donne une bonne dose de motivation et, euh, et pour, pour pouvoir aller avancer, même si vous n'êtes pas du tout dans l'entrepreneuriat hein, le but c'est de se donner un coup de boost, c'est d'avancer de, de se dire que, que, que c'est possible et que, que, que ça nous permet de nous développer de nous développer des forces qu'on pourrait avoir en nous, qu'on qu ne soupçonne pas. Euh, ben, J'espère que cet épisode vous a plu. Je prends un petit moment juste pour vous faire un petit rappel. Donc si vous écoutez cet épisode au moment où euh, il est sorti, vous pouvez euh, aller encore sur la campagne Ulule. Donc, euh, laboratoire Natillé euh, que je représente, que j'ai créé, nous sommes en train de développer notre production et nous avons besoin de votre soutien. Et donc, je vous invite à aller vraiment euh, sur le lien de la campagne qui sera accessible en descriptif de l'épisode pour pouvoir nous aider à continuer à partager ces valeurs-là en euh, soutenant Natillé, en, en partageant en, euh, cette campagne autour de vous, donc c'est une campagne de prévente pour augmenter notre production éco-responsable de soins sportifs chauffants à base de piment et de bois d'un des Antilles voilà, j'espère que vous allez tous bien, que euh, l'épisode vous a plu et n'hésitez pas à me donner euh, vos retours concernant euh, les autres des prochains sujets d'épisode que vous souhaiteriez que j'aborde je vous dis à bientôt ciao les amis I'm out the lay, I'm on the